0: Você está ouvindo o PIBcast, o podcast da PIB de Marília. Se você não me conhece, meu nome é Davi Jardim, eu lidero o Ministério Multi, que é o Ministério de Adolescentes aqui dessa igreja. Lidera esse ministério junto com a minha esposa Jamila que está aqui na frente E a gente tem vivido coisas muito, muito poderosas no nosso ministério Quero reforçar, se você conhece algum adolescente Ou mesmo que tenha 18, 19 anos, mas que precisa de um encontro real com Jesus Por favor, não deixe de inscrever essa pessoa na nossa conferência Nós estamos crendo que essa conferência vai ser um divisor de águas Um marco na nossa vida, um marco no nosso ministério Um marco na história desta igreja, amém? E agora você vai falar assim, bem bonito, bem alto, igual o crente. Você vai falar assim: ó, a fé, a fé passa, pela passa pela cabeça antes de chegar no coração. Chegar no coração. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Antes de chegar no coração. Eu falo isso toda sexta-feira para os adolescentes, já comecei a escrever um livro sobre esse tema, porque é muito importante que nós possamos compreender, compreender o Evangelho, compreender aquilo que Jesus está querendo fazer, compreender aquilo que Cristo está falando com você nessa noite, para que isso entre no seu coração, crie raízes, que você nunca mais esqueça daquilo que Deus está te ensinando, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e Deus quer se relacionar com você hoje, nessa noite, amém? Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela por favor, em João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33, por favor. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo... Tenham ânimo, talvez na sua Bíblia está escrito, tenham bom ânimo, ou tende bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Dá um amém no seu lugar, em nome de Jesus. Jesus Cristo venceu o mundo, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa aqui presente, Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco e tem ministrado, Deus, o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Que nessa noite a gente possa crescer e se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Olha só que legal. Jesus Cristo está falando assim, Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Se você depois der uma olhada nos versículos anteriores, Jesus está conversando com os discípulos, dando umas dicas de coisas que iriam acontecer, porque logo após, ali em João 18, Jesus já vai ser preso. Mas olha só que legal, ele está falando sobre paz e ele fala, nesse mundo vocês terão aflições. Aflições são problemas, aflições são dificuldades, aflições são lutas, aflições são adversidades da nossa vida, agora, agora só que interessante, como é que Jesus Cristo coloca paz e problema no mesmo versículo, na mesma frase, na mesma fala dele, é porque Jesus estava preparando os discípulos, naquele momento ele estava ali enviando os discípulos, depois Jesus Cristo vai orar e depois ele vai ser preso, mas naquele momento ele estava literalmente falando assim, agora vocês vão, agora está chegando a hora e vai chegar o momento de vocês, então já fique esperto. E ele está avisando para os discípulos coisas que iriam acontecer. E essas palavras de Jesus para aqueles discípulos, elas não são somente para aqueles que estavam com ele naquele momento, mas elas ecoam até hoje e elas chegam a mim e a você. E é Jesus Cristo nos avisando que nesse mundão caído, nesse mundo que por enquanto ainda é dominado pelo pecado, enquanto Jesus Cristo não volta, nesse... Planeta Terra que a gente habita, nós teríamos problemas, nós passaríamos por lutas, e é uma coisa que, como disse o pastor David hoje de manhã, não é aquele negócio que o pregador manda você repetir por mão do seu lado, vira por mundo do seu lado, ninguém vai falar assim, vira por mão do seu lado e fala: olha só, irmão, você vai ter uma vida cheia de problema, ninguém vai falar isso. Mas é Jesus que está nos avisando que nós iríamos ter problema, ao contrário de muitas pessoas, não é verdade? Ao contrário de pregador que só tem compromisso com o YouTube, mas não tem compromisso com a igreja local, que ele fala, venha para Jesus e tudo vai ficar bem, venha para Jesus e tudo vai ficar tranquilo, e é um chamado que não existe, porque quando Jesus Cristo nos chama, na verdade eles nos chama e fala assim, você vai ter que lutar. Você vai passar por tribulações, você vai passar por problemas. Só que existe um evangelho recortado, picado, sendo pregado por aí, que é o evangelho da facilidade. De um lado de Jesus Cristo, que é o lado que abençoa, mas do outro lado de Jesus Cristo, que é o lado que avisa, é o lado que denuncia o pecado, esse lado está sendo excluído, escondido. Jesus está virando para mim e para você e falando, irmãos, vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por dificuldades. E nossa, que maneira negativa de começar a mensagem, claro que não, porque apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Jesus Cristo, Ele nos avisa assim: mas, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, tenha bom ânimo anime-se, levanta a cabeça, estufa o peito, anda para frente, não recua, porque eu venci o mundo, Jesus Cristo já venceu o mundo, Jesus Cristo venceu por mim e venceu por você, então nós passamos sim por problemas, mas a vitória é garantida pelo nome de Jesus... A vitória é garantida, pelo nome de Jesus, Jesus nunca, Jesus nunca nos prometeu a ausência de problemas, Jesus nunca nos prometeu a ausência de adversidades, mas Jesus nos prometeu a vitória, Ele te prometeu a vitória, e essa promessa de vitória, ela é para você hoje, nessa noite. Quantos aqui já passaram por algum problema na sua vida, levante a sua mão em nome de Jesus? Eu já passei, quantos aqui estão passando por um problema na sua vida, levante a sua mão? Pois é, deixa eu te falar uma coisa, você vai passar por esse problema, você vai enfrentar outros, mas no meio dos problemas, tenha bom ônibus, porque Jesus Cristo já venceu tudo isso por você. Não desista, não recue. Os problemas estão aí irmão, a gente virou crente, mas a gente não virou alienígena, não saiu do planeta terra. Os problemas estão aí, a diferença... É que no meio dos problemas, você não é como as pessoas que não têm Jesus Cristo. Porque quem não tem Jesus no meio dos problemas, no momento da luta, aí ah, eu tenho pena. Mas quem tem Jesus Cristo, tem esperança para olhar para frente, olha para o alto e sabe de onde vem a solução. E a solução vem de Jesus. A solução, aleluia mano, estamos junto. A solução, ela vem de Jesus. E somente de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, por favor, em 2 Reis. Vamos dar uma olhada. Como deve ser a nossa postura. Porque Deus está conosco diante dos problemas. Mesmo que eu e você, mesmo que nós não possamos enxergar, Deus está conosco. 2 Reis, capítulo 6, por favor. 2 Reis, capítulo 6. Ô, oh, Potato, eu estou lendo na NVT. Pode, aí, acho que tem NVT aí. Obrigado, lindo. Ó, oh, Segunda Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel, não se aproxime de tal lugar pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Versículo 12, ó oh, meu senhor, o rei, ó oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. ''Ai, meu senhor, o que faremos agora?'' exclamou o servo. ''Não tenha medo,'' disse Eliseu, ''pois do nosso lado há muito, há muitos mais do que do lado deles.'' Então Eliseu orou, ''Ó, oh, senhor!'' Abre os olhos dele para que veja, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e de carruagens de fogo, dá um amém aí no seu lugar, cara. Israel estava em guerra contra a Síria, e o rei da Síria estava tentando usar um jogo sujo, ele estava tentando fazer ataque surpresa, emboscadas para o exército de Israel. Então, ele planejava com os seus comandantes ali, com os seus generais, a sua estratégia militar, o posicionamento das suas tropas, e ele mandava as tropas para tal lugar. Só que quando ele estava preparando essa armadilha o Senhor Deus revelava ao profeta Eliseu aonde as tropas iriam estar, o profeta Eliseu ia lá para o rei Jorão, o rei de Israel nessa época se chamava Jorão, tem também um nome lindo para você colocar no seu filho, e aí o, o profeta Eliseu ia lá e falava assim, rei Jorão, ó, tá vendo aquele lugar lá? Não manda o exército para lá, porque o, o, os sírios estão esperando tem uma emboscada lá. E por várias vezes isso aconteceu, aconteceu de forma que o rei da Síria pensou, não é possível... Um dos meus homens é um espião, um dos meus homens está me traindo, um dos meus homens ele está levando informação minha aqui para lá, porque eu falo aqui, ó, nesse círculo fechado, onde eu vou colocar as minhas tropas e de repente a minha estratégia não funciona, alguém está me traindo. Então o rei furioso, ele junta ali os seus homens e fala, e aí, quem é o X9? Quem está me traindo? Quem está levando informação para o outro lado? Onde está o agente duplo? E todo mundo fala assim, não, aqui não tem ninguém assim. É Eliseu, ele revela o que o Senhor fala no teu quarto. E o pastor David usou um exemplo hoje de manhã que eu achei fantástico e eu vou usar hoje de novo. Tem alguém aqui que é homem de Deus, levanta sua mão. Mulher de Deus, homem de Deus, levanta sua mão, dá um amém. Imagina... Eu gosto de ler a Bíblia imaginando, viu? eu estou lendo a Bíblia, eu imagino, eu vou na janela, fico brisando, tentando construir uma cena, assim, é bem legal. Mas imagina uma reunião infernal, onde Satanás e seus demônios estão combinando ali uma estratégia para atacar Marília. Eles estão combinando um levante contra a cidade de Marília. Eles estão com, combinando um levante contra as famílias de Marília. E, de repente, quando esse levante está para acontecer... Há uma falha absurda, porque na cidade de Marília existe um homem consagrado, uma mulher consagrada, e Deus revela a ele os planos de Satanás, e então a gente pode prever aquilo que vai acontecer na nossa cidade. Já pensou? Eu creio que isso pode acontecer hoje na nossa igreja. Nós precisamos viver os dias onde a gente tem o conhecimento da palavra, mas onde a gente também anda no poder de Deus e move o sobrenatural. E Deus vai falar com você, Deus vai falar, olha só, levante e ore. Deus já falou comigo, Deus já falou comigo, eu estava tava no meu quarto uma vez, e Deus me acordou, e Deus falou, levanta e ora. O inimigo está vindo tentar a sua vida, e eu levantei e orei, e as coisas aconteceram, e depois eu percebi, e falei, nossa, realmente, obrigado Jesus, porque o Senhor me avisou. Deus já me avisou em sonho, Davi, levanta, vai acontecer tal coisa, tal momento, em sonho, e eu levantei e orei. E aconteceu exatamente aquilo que Deus havia me falado. O Rafael está aqui ele sabe disso, porque foi perto do encontro face a face de adolescentes e eu contei para ele. Então, Deus avisa os seus servos sobre as coisas que vão acontecer. E Deus estava avisando o profeta Eliseu. O rei fica furioso, o rei da Síria, fica furioso porque os seus ataques estão sendo frustrados. Então, ele organiza... Um, um exército grande, com carruagens, cavalos, guerreiros, e manda esse exército para a cidade de Dotan, que é onde Eliseu estava. Ele manda esse exército para lá, para prender Eliseu, porque aí ninguém mais ia avisar o rei. E quando ele manda esse exército, ele manda esse exército na noite, o Eliseu tinha um servo, um discípulo, alguém que estava ali, servia ele, trabalhava para ele ali. E esse servo acordou de manhã cedinho, e quando ele deve ter aberto a janela, ou talvez saiu para comprar um pão quente, quando ele está andando na rua, ele vê carruagens, ele vê soldados, ele vê o exército inimigo, ele volta correndo desesperado, e fala, meu Deus, Eliseu, o que, que nós vamos fazer? E agora? E agora, o que, que nós vamos fazer? Estamos cercados, o exército dos caras está aqui, olha o tanto de gente, olha o tanto de cavalo, Olha o tanto de espada, de lança, não vai dar para a gente não. E essa postura do servo de Eliseu... Quantas vezes ela não é idêntica a nossa postura, a nossa atitude, quando eu e você, quando nós nos deparamos com problemas. Porque muitas vezes um problema surge na nossa frente, um problema surge na nossa, na nossa vida, uma adversidade, alguém da nossa família fica doente, alguma coisa acontece na nossa casa, de repente chega um boleto de seis dígitos que você não estava esperando, e você fala, meu Deus, e agora? O que é que está acontecendo? Jesus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus... Deus do céu, e fica em choque, e o servo ficou travado, ele travou, ele ficou em choque, ele não sabia o que fazer, ele travou, ele parou, ele ficou com medo, ele deixou o medo tomar conta, eu imagino que aquele homem tremia de medo, porque a morte era iminente, a morte estava batendo na porta da casa dele, porque se eles iam prender Eliseu, com certeza eles não iam pompar a vida do servo, mas... Vamos dar uma olhada na atitude de Eliseu, porque ao contrário do seu servo, que ficou apavorado, ao contrário do seu servo, que deixou o medo tomar conta dele, Eliseu, eu imagino Eliseu levantando na calmaria, porque eu, como diz o texto, a gente pode perceber que o servo acordou mais cedo, né? Então, o Eliseu deve ter acordado, olhado, viu que o cara voltou sem o pão, que ele tinha pedido para comprar... Falou assim, poxa, esse cara já acordou e não comprou meu pão. E aí está lá o cara gritando, Eliseu, socorro! E agora? O que, que a gente foi fazer? Meu Deus! E Eliseu vira para ele e fala assim: calma filho, os que estão com a gente são maioria. Os que estão com a gente são muito, muito, estão em mais número do que os que estão com eles. E se eu fosse o servo de Eliseu naquele momento, eu não ia falar, mas eu ia pensar, ficou maluco, ficou doido. Agora já era. O velho ficou, eu vou embora que eu vou fugir para esse negócio, vou tentar sobreviver sozinho. Porque eu estou vendo um exército, e aqui eu estou vendo dois. Eu acho que eles estão em maior número que a gente, ou então eu estou muito ruim de matemática. Mas Eliseu ora. E quando Eliseu ora, ele fala, Oh, meu Deus, abre os olhos desse jovem mancebo, para que ele possa ver a realidade. E quando os olhos daquele servos são abertos, ele vê... As carruagens de fogo, ele vê os anjos, o exército celestial que estava ali presente na cidade de Dotã, pronto para defender o profeta Eliseu. Sabe que lendo esse texto, eu parei para pensar que às vezes a gente age como o servo de Eliseu, exatamente porque eu e você, nós somos pessoas extremamente visuais, e nós estamos vivendo um momento da, é, é, do nosso, da, da humanidade que é extremamente visual. Não é à toa que a rede social do momento é o Instagram, que é uma rede de fotos. E quando alguém escreve textão, ninguém lê, todo mundo foi com preguiça. Você só quer ver a foto. Nós somos extremamente visuais. Mesmo você que não usa rede social, os jornais são muito mais visuais. O jornal papel, impresso, ele tem menos páginas hoje, mais fotos e mais cores. Porque a comunicação em 2019, ela é extremamente visual. E o problema é que eu e você nos tornamos pessoas que o nosso primeiro sentido é a visão. Só que quando a gente se depara diante de um problema que a gente não consegue enxergar a solução, nós nos desesperamos. Exatamente como serve de Eliseu, quando eu e você estamos diante da luta, diante da dificuldade e nós não podemos ver a solução, não, consegui não conseguimos visualizar uma saída para um problema, a gente entra em desespero. E eu quero te convidar, se você está passando por um momento de luta, se você está passando por um momento de adversidade, ore para que o Senhor abra os seus olhos, que você possa ver que Ele está contigo, que Ele está te protegendo, que o Senhor envia anjos para guardar a tua casa, e que o Espírito Santo de Deus habita em você, e que você não está sozinho. Os olhos daquele servo foram abertos, e quando os olhos dele foram abertos, ele viu o exército celestial... E aí, me colocando no lugar daquele servo, no momento que os meus olhos fossem abertos, e eu visse carruagens de fogo, e anjos, em maior número que o exército da Síria, eu, do jeito que eu sou meio folgado, eu acho que eu ia pular de fora e ia gritar, vem agora, pode vir, eu quero ver se vocês são machos mesmo agora. Eu ia chamar, agora eu quero ver. Porque quem está comigo, quem está do meu lado, é o Senhor Todo-Poderoso. Deus Criador de todas as coisas. Quem está do seu lado, é o Deus que criou os céus, a terra. O Deus que criou os mares. É o Deus que te deu a vida. E Deus é poderoso. Deus não perde o controle da situação. Acontece uma situação e parece que a gente fica sem chão. A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? E agora? Não é isso que o pessoal fala, ficou sem chão, eu fiquei sem chão, Davi, eu fiquei sem chão, não sabia o que fazer. E lembra que a gente falou no começo? Só fica sem chão quem não está em Cristo Jesus, porque aquele que construiu a casa sobre a rocha, você caminha sobre as promessas da palavra de Deus você nunca fica sem chão, meu irmão. Creia que o Senhor Deus pode te proteger, pode cuidar da sua vida, o Senhor envia anjos para cuidar da sua casa, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, daqueles que o temem e o livra, quase que eu falei um português errado aqui, mas deu para dar uma arrumada, Deus age em favor dos seus filhos, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem alguém que ama a Deus aqui? Tem atitude mais parecida com a de Eliseu, e menos parecida com a do servo dele, porque Deus não te deu o espírito de medo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas Deus te deu o Espírito Santo que te ministra poder, amor e equilíbrio, mas vamos seguir mais um pouquinho, você vai abrir a sua Bíblia agora em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, Nós não precisamos ler porque é o capítulo todo o texto que nós vamos usar. E não dá tempo da gente ler um capítulo todo. Então eu vou falar com você, mas você marca aí Daniel capítulo 3 e depois leia na sua casa em nome de Jesus. Que tem uns irmãos que só pegam a Bíblia na hora de vir no culto, misericórdia. Leia depois Daniel 3 na sua casa, amém? Mas o está acontecendo aqui é o seguinte. Havia um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele era um rei muito poderoso. Ele era um rei de um império. E ele decidiu, então, construir uma estátua de ouro. Mas esse rei, ele não estava de brincadeira. Ele não construiu qualquer estátua de ouro. Ele construiu uma estátua de ouro de quase nove andares de altura. Esse cara construiu um prédio de ouro. A Bíblia diz, 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. Eu pesquisei no Google, e 27 metros dá mais ou menos de 7 a 9 andares de altura. Esse negócio era enorme. De ouro. E ele construiu essa estátua, e ele baixou um decreto que era o seguinte. Quando tocar uma música aqui, quando os instrumentos tocarem, todo mundo, não importa quem seja, todo mundo tem que se ajoelhar e adorar essa estátua aqui. Todo mundo tem que se ajoelhar perante a estátua. Quando tocar a música, eu não quero saber quem é, homem, mulher, não importa. Todo mundo vai ficar de joelho. E as coisas começaram a acontecer. Mas, na Babilônia, havia alguns, algumas pessoas que eles haviam sido levados cativos de Israel para lá. E dentre esses cativos, havia três amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três estavam lá. Só que esses três, eles eram servos de Deus. Então, quando a música tocou, eles não se ajoelharam. E eles não adoraram a estátua. Porque eles só adoravam a Deus. Porém, o pessoal que estava lá adorando a estátua, ficou muito bravo. Eles ficaram muito bravos com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, eles foram lá e deduraram para o rei. E falaram, rei, hey, aqueles três lá, eles não estão se dobrando perante a estátua. E o teu decreto fala que quem faz isso, quem te desobedece, tem que morrer. Quem fizer isso é para morrer. Então, o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele chama esses três. Ele coloca esses três na frente dele. E o rei começa a dar uma segunda chance. E parafraseando o texto, ele vai falando assim. Olha só, você sabe o que, que eu falei? Você conhece a lei? Ajoelha e adora a estátua. Só que o rei cometeu um erro crasso o rei cometeu um erro fatal. Porque, veja bem o que o rei fala no versículo 15. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos, misericórdia, esse rei, quando ele falou isso aqui, na minha opinião, foi o decreto final, para aquilo que ele estava querendo fazer, porque ele vira para três servos do Deus Altíssimo, e de forma ignorante, uma ignorância gigantesca ele fala, nem Deus pode tirar vocês das minhas mãos, que Deus que vai livrar vocês, e aí eu imagino aqueles três se olhando e falando assim, ele, esse cara não sabe o que ele está falando. Porque olha só a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender, nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha dente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó oh rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais, jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Sabe o que esses três estão nos ensinando nessa noite? Eles estão nos ensinando que diante da luta, diante dos problemas, diante das adversidades, você deve permanecer fiel ao Senhor. Muitas vezes, diante da luta, diante do problema, diante das situações que acontecem, as pessoas desistem, as pessoas recuam, as pessoas voltam atrás. E os problemas que a gente passa hoje, eu tenho certeza que ninguém está tentando te jogar num forno quente. Mas às vezes acontece alguma coisa. Ai, Tiger, falaram mal de mim na célula, eu não vou mais para a igreja nem para a célula, eu não quero mais. Pastor Elber... Combinei da irmã, levar uma torta de frango, ela não levou, não quero mais ela na minha cela, não gosto mais dela. Às vezes são problemas mais sérios, alguma coisa acontece na sua casa e você se abala, mas deixa eu te falar uma coisa, diante do problema, não desista, permaneça fiel, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai honrar a tua fidelidade... Porque diante dessa resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram para o rei Nabucodonosor, o rei ficou furioso. E a Bíblia, a tradução NVT, ela traz uma palavra que eu gosto muito, que ela fala que o rosto do rei ficou desfigurado, de tanta raiva. Demoniou de, de ódio daqueles caras. E ele falou assim, manda esquentar a fornalha sete vezes mais que agora esses caras vão ver só, e ele manda então que aquecessem aquela fornalha, sete vezes mais, uma fornalha nada mais é do que um forno gigante, aquele negócio estava pegando fogo, de tal forma, que quando os soldados do rei foram atirar os três na fornalha, eles morreram na hora, meus irmãos, deixa eu te contar uma história rapidão, porque eu acho que dá tempo, mas o pastor David estava contando do churrasco, o dia anterior do churrasco, a gente estava lá, os pastores, montando as coisas. E eu e o pastor Márcio de Pompeia, eu chamo ele carinhosamente de Marcião. Eu e o Marcião, a gente foi fazer um churras para a gente lá comer. E porque a gente estava o dia inteiro lá trabalhando. E aí a gente ia achar, assar o churrasco num latão assim, de ferro, entendeu? Que tinha um corte embaixo para a gente colocar a lenha. E aí a gente foi acender. Só que o fogo estava meio baixo. Não estava muito forte o fogo. E aí... O Paulinho Marreta, ele é meio doido... Ele chegou lá com um galão de gasolina... E tacou gasolina dentro do barril... Eu não estou inventando, pode perguntar para o pastor Márcio... Ele tacou gasolina dentro do barril... Aquele barril explodiu, fez... Tum! Subiu um fogo dessa altura, assim ó... É, é sério mesmo, subiu um fogo muito alto... Aquele negócio ficou quente, um perigo... Eu falei, meu Deus, véio, esse Paulo é doido, velho... Mas, e aí a gente foi assar o churrasco naquele fogo... Aquele negócio estava tão quente... Chapiscou todos os cabelinhos do meu braço... Eu não conseguia ficar perto daquele latão... De tão quente... Quando eu passava perto da abertura do, do latão, que a, a gente colocava lenha, aquele negócio era um calor que queimava minha perna, eu tinha que ficar longe. A gente estava assando os espetinhos assim, ó. É sério, porque o negócio estava muito quente, estava muito quente. Agora, você imagina um calor tão grande, a ponto de que o homem chegou perto da fornalha e ele morreu. Ele morreu. E a Bíblia diz que o rei não mandou qualquer homem. Não era um cara magrinho igual eu. Porque... Ele escolheu os mais fortes que ele tinha lá. Eram os caras fortes, assim, parrudos, tipo Dodô. E aí ele pegou e jogou. Eles jogaram aqueles caras lá na fornalha. E quando eles jogaram os caras na fornalha, eles morreram. E eu imagino o rei satisfeito com aquilo que ele tinha feito. Eu imagino o rei olhando e falando: e agora? Eles não me desafiaram? Tá aí, ó. Serviram de exemplo para todo mundo. Só que de repente o rei olha. E ele se questiona, e ele vira para o pessoal que estava com ele e fala assim, não foram três homens que a gente jogou dentro dessa fornalha? Sim, foram três. Ué, mas eu tô olhando lá, lá dentro, e não tem só três, tem quatro. E o quarto parece como um filho de deuses. E mal sabia aquele rei pagão, que aquele é quem ele chamava de filho de deuses, eu acredito ser Jesus Cristo. A Bíblia não nos deixa claro se era Jesus Cristo ou não. Mas, inclusive o pastor da sua igreja, pastor Domingos, e eu liguei para ele antes de falar isso, ele acredita, ele fala, Davi, eu acredito que era uma teofonia, que era o próprio Jesus andando com aqueles homens dentro daquele fogo. Imagina que coisa poderosa, aquele fogo pegando, e de repente eles olham, e Jesus Cristo está andando dentro do fogo. quando você está passando por problemas, quando você está passando por lutas, pode parecer que a sua casa está desmoronando, pode parecer que a sua casa está pegando fogo, mas peça para Jesus te mostrar, peça para Ele abrir os olhos, os seus olhos, você vai ver que Ele está lá do seu lado, o quarto homem, Jesus Cristo está na sua casa, Ele está andando com você, Ele não te abandona, Jesus está com você, é Jesus, é Jesus... É Jesus, e aqueles homens saem daquela fornalha, e nem o cabelo deles foi queimado, nem a roupa deles cheirava fumaça. Meus irmãos, o mesmo Deus que operou aquele milagre, com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que deve ser Senhor da sua casa, Senhor da sua vida. E você pode estar passando por problemas difíceis, alguém da sua família pode estar com um câncer, alguém da sua família pode estar com uma doença terminal, alguém da sua família ainda não se encontrou com a graça de Jesus, essa pessoa talvez ainda não é convertida, e essa luta parece tão difícil, tão impossível, mas deixa eu te falar uma coisa, o quarto homem Jesus Cristo está passeando pela sua casa, o quarto homem está do seu lado, ele opera o milagre, não desista, permaneça fiel, permaneça fiel, seja fiel a Deus... Porque Deus vai honrar a tua fidelidade. Não desista. Por causa desse testemunho, até aquele rei pagão teve que reconhecer quem era o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Deus, Criador dos Céus e da Terra, Jesus Cristo, cara. Deus está com você, Deus não te abandona. Eu não sei que horas que eu tenho que acabar quando eu curto das sete e meia. Eu estou indo embora aqui, velho. Oi? Oi? Vambora. Você vai abrir sua Bíblia. Em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. A partir do versículo 35. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Ao anoitecer. Nossa, nosso não consegui falar anoitecer. Ao anoitecer. Jesus disse a seus discípulos. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Guarda isso numa caixinha que a gente vai precisar daqui a pouco. Fala assim bem bonito: Vamos para o outro lado. Guarda isso na sua memória. Vamos para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem até o vento e o mar lhes obedecem? Olha só, eles estão passando por um problema, uma vez eu estava com um, um tio meu é, no rio Tocantins, e a gente estava, ele tinha um barco esse tio meu, pequeno, um botezinho, que... Ele é inflável na borda, mas o casco dele é de um plástico meio duro assim. Mas é um barco bem leve. E esse tio meu, ele era meio doido. E a gente tava, ele fazia umas, ele ficava costurando aquele barco assim. Só que os meus primos, eles tinham medo. Só que eu não tinha medo. Então, ele me colocava dentro do barco porque eu era o único que não tinha medo. E aí, ele ficava costurando assim no rio fazendo um monte de coisa. E fazia assim 360 com o barco. Só que chegou uma hora que o barco virou. E a gente ficou um tempão com o barco virado lá. E foi por Deus, porque eu nunca, eu nunca ouvi nenhuma outra história. A gente conseguiu, na água, foi por Jesus. Porque eu era menino, eu tinha o quê, 15 anos. A gente conseguiu é, é, voltar o barco. A gente conseguiu desvirar o barco para voltar. Só que quando a gente estava voltando, começou uma tempestade muito forte. Começou a chover e a gente chegou na, na margem do rio Tocantins. Essa tempestade foi tão forte que... Algumas horas depois, mais para cima de onde a gente estava, é, mais para cima, um cantor muito famoso, lá, conhecido lá do Tocantins, ele caiu de um barco dele também e ele faleceu naquele dia, ele morreu afogado. Foi um negócio sério, foi uma tempestade muito forte. E, quando a gente estava indo, que a tempestade estava começando, o rio fica nervoso, o vento começa, a correnteza fica um pouco mais forte, a chuva e tal, porque acho que a chuva estava vindo de cima, e aí chama tromba d'água, sei lá, que o rio sobe assim, e aí... É, é perigoso, é tenso, o barco dá umas puladas Agora imagina que esses caras aqui estavam passando Porque eles eram pescadores, eles eram experientes Esses caras entendiam de barco Muito mais do que eu e muito mais do que meu tio E eles ficaram apavorados e falam Pronto, nós vamos morrer E Jesus, enquanto isso, está tranquilo, deitado Dormindo com a cabeça apoiada no travesseiro Tentando dar uma descansada E eles chegam desesperados, clamando para Jesus Falam, Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer? Olha essa chuva, você não está vendo que está acontecendo? Nós vamos morrer e você não está nem aí? Jesus levanta, não fala nada com ninguém, manda a chuva parar, manda o vento parar, olha para aqueles discípulos e fala assim, vocês ainda não têm fé? E sabe por que Jesus falou isso? O que, que a gente tinha guardado na nossa caixinha? O que, que era que a gente tinha guardado? Vamos para o outro lado. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, se Jesus tinha falado para ele que eles iam para outro lado, então eles iam. Podia fazer chuva, podia fazer vento, podia acontecer qualquer coisa, eles iam atravessar aquele negócio. Se Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, então por que eu e você no meio do trajeto? Por que eu e você no meio da viagem? Por que eu e você no meio da tribulação? Sendo que Jesus já prometeu a vitória, por que nós deixamos que a, a gente, o medo tome conta do nosso coração, não deixe o medo te dominar, se Jesus te prometeu, ele vai cumprir, se Jesus falou as palavras de Jesus, nunca passarão, Jesus é eterno e suas palavras também, e se Jesus te prometeu, Jesus vai cumprir. Marcos capítulo 16, de 15 a 18, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados... Essas são palavras de Jesus, e se é promessa de Jesus, as promessas nunca falham, as promessas são eternas, e se é promessa de Jesus, essa promessa é para mim, e essa promessa é para você, portanto nós devemos viver, isso que a Bíblia nos diz, nós vamos viver, orar pelos enfermos, e os enfermos serão curados. Eu tenho um sonho, e o meu sonho é um dia, alguém e pessoas com, que tem doença terminal, e a pessoa chega no médico, e o médico fala olha, não tem o que fazer, você tem dois meses de vida, e alguém chega para essa pessoa e fala assim, lá na primeira igreja batista de Marília, lá na rua Goiás número 17, lá, aquele povo crente, eles oram, e as pessoas são curadas, e essas pessoas vão chegar aqui, e não são os pastores simplesmente, você, porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que habita em mim, que habita no Pastor Domingos, que habita no Tiger, é o mesmo Espírito que habita em você. Você, vai chegar alguém aqui, você vai orar, essa pessoa será curada para o nome de Jesus, para a glória de Jesus. E nós vamos viver o cumprimento dessa promessa. Porque se Jesus disse que nós vamos viver, então nós vamos viver... No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, aflições, lembra que a gente falou, são problemas, são dificuldades? Esse texto fala o seguinte, se você pegar uma cobra ou beber veneno, não vai acontecer nada com você. Deixa eu te dar uma notícia, não sei se você já passou por isso. Mas se talvez, algum dia na sua vida, você precisar beber veneno, é porque realmente você está precisando por um problema. Se você precisar pegar uma cobra na mão, porque se eu vejo uma cobra, a última coisa que eu quero fazer é pegar uma cobra na mão. Mas caso aconteça alguma coisa, a Palavra de Deus diz que nada vai acontecer com você. E se a Palavra de Deus diz, essa promessa é para você hoje. Nós não estamos num barco, no mar. Mas nós estamos vivendo a nossa vida. E as ondas que se levantam não são ondas do mar, mas podem ser ondas de problemas. Pode ser seu filho que não quer vir mais para a igreja. Pode ser algum parente seu que de repente se envolveu com drogas, pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta, pode ser desemprego, pode ser algo que está se levantando contra a sua vida, contra a sua casa. O céu está escuro, a chuva está caindo, as ondas estão batendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Confie nas promessas do Senhor, porque se Jesus prometeu, a promessa vai se cumprir, você vai vencer. Atrás da tempestade, atrás da nuvem, atrás do céu escuro, o sol da justiça continua brilhando. Fique de pé no seu lugar. Talvez você chegou aqui nesse domingo e você está enfrentando um problema. Você está enfrentando um problema grave. Talvez você está passando por dificuldade na sua casa. E talvez você pensou em desistir. Talvez você já desistiu. Talvez você se perguntou onde que está Deus no meio desse problema? O que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Por quê? Talvez você... Agiu como o servo do profeta Que se desesperou, travou Não conseguiu reagir Mas nessa noite Jesus te chama Te prometendo a vitória Nessa noite Jesus te chama Te prometendo a cura Nessa noite Jesus te chama Te prometendo a libertação Nessa noite Jesus te chama Te prometendo a salvação E se Jesus prometeu Ele vai cumprir Portanto, se você está passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade, por um momento de crise, tenha fé diante das adversidades. Eu quero te convidar, sai do seu lugar venha vem até aqui à frente para que nós possamos orar por você. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é o mesmo e será sempre o mesmo. Se alguém da sua casa, sai do seu lugar, vem aqui representar essa pessoa, nós queremos orar por você. Da mesma forma que o rei Nabucodonosor viu Jesus andando na fornalha, hoje Jesus está andando aqui nesse. Jesus está passando aqui nessa igreja. Jesus está andando no nosso meio Os anjos do Senhor estão andando aqui nessa igreja O Espírito de Deus está pairando Sobre nós nesse momento E o poder de Deus está alcançando A sua vida Receba o toque de Jesus agora Toda enfermidade sai agora Em nome de Jesus Toda doença sai agora Em nome de Jesus nós cremos na Palavra de Deus, no sangue derramado por Cristo na cruz Toda doença sai agora em nome de Jesus Nós ministramos saúde, saúde sobre os Teus filhos, Pai Saúde física, saúde mental Toda depressão seja curada agora em nome de Jesus Se você já pensou em desistir da sua vida Receba agora o fôlego de vida, o sopro do alto da sua vida Tenha suas forças restauradas Olhe para Jesus O quarto homem da fornalha está passando nessa igreja, nesse lugar Igreja em nome de Jesus Feche seus olhos, levante a sua voz, comece a orar Comece a adorar Jesus, comece a falar com Deus A presença de Deus é real esse lugar Abre a sua boca Comece a falar com Deus Comece a falar com Jesus Cristo Pai, abra as portas de emprego Para os teus filhos Pai, aqueles que precisam Pai, de emprego Para sustentar a sua casa Sustentar a sua família, Deus Abra as portas, Pai portas pai, dos empregos para os teus filhos em nome de Jesus, prospera os teus filhos pai sim Deus se há alguém aqui ainda que não conhece a tua graça o teu amor, que não se encontrou com teu filho Jesus pai que tua graça possa vir de encontro a essa pessoa agora Deus nós ministramos salvação Salvação, cura, libertação nessa noite em nome de Jesus. Levante sua voz, igreja, comece a orar, comece a orar, comece a falar com Deus. Exerça a sua fé diante dos problemas. Nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer se relacionar com você nessa noite. Há uma mesa que prepara a chaminha. Os meus inimigos podem ver O teu sangue... Você está ouvindo o Pibcast, o podcast da Pib de Marília.